enfermos, rogamos, suplicamos, imploramos en el nombre de Jesús de Nazaret por tu intervención divina, Señor, para mi hermano Kelvin, Señor, para mi hermano Julio, Señor, para mis hermanos y mis hermanas que están enfermos, clamamos, suplicamos tu intervención divina, Señor, por favor, trae sanidad a sus cuerpos. Y queremos pedirte también en el nombre de Jesús, Señor, que bendiga, Señor, mi vida, dame la unción, dame la gracia, Dame el poder, Señor, la habilidad y la capacidad del cielo para exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Como sabe, es el año del reconocimiento y el día miércoles empezamos este tema. ¿Qué significado tiene el año del reconocimiento para nosotros? Porque es de lo primero que tenemos que captar en nuestro corazón y con nuestra mente pero también en nuestro espíritu es el significado que tiene el año del reconocimiento para cada uno de nosotros y si se recuerda yo le mostré esto le mostré por ejemplo los sinónimos de reconocimiento porque sin darnos cuenta podría haber un reconocimiento y no nos damos cuenta que es un reconocimiento entonces, por ejemplo, eh, ¿cuál es la perspectiva secular de la palabra reconocimiento? Porque eso inclusive nos amplía el panorama de qué significa y de alguna manera podemos entenderlo mejor. Por ejemplo, el reconocimiento tiene que ver con agradecimiento. En este caso, de una persona que se siente agradecida y reconoce que tal persona hizo una labor para él, gratitud, eh, significa un registro. Significa memoria. Ahora, fíjese, hermano, que esto está tremendo, hermano. Memoria. O sea, uno dice reconocimiento, pero con memoria, ¿qué, qué, qué relación tiene? Y sí, fíjese, hermano. Se recuerda que le hablaba yo, de, por ejemplo, del caso de Mardoqueo, que cuando él hizo algo precioso, una acción buena hacia el rey, quedó registrado en el libro de las memorias. Pero esa memoria, fíjese qué tremendo, no quedó muerta, sino que esa memoria quedó viva porque la memoria se cierra el círculo hasta que se cumple la recompensa que hay en esa memoria. Ahora, esto es lo impresionante, que una vez escuché al apóstol Sergio y creo que estoy... ¿Me pueden calentar esto, por favor? ¿O, o entibiármelo? Ah, Raquelita, ¿puedes hacerme esto, por favor? Y, y fíjese, qué tremendo. Qué tremendo esto. Que el libro, existe el libro de las memorias y existe el libro de las obras. Esto estamos claros, ¿verdad? Si, si esto lo conocemos. Existe el libro de las memorias y el libro de las obras. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el libro de las memorias y el libro de las obras? Que las obras son lo que hemos hecho, no hay vuelta de hoja. Por eso es que cuando estemos delante del Señor, los libros van a ser abiertos y vamos a ser recompensados por lo que ahí aparece. Y la Biblia dice, sea bueno o sea malo. Lo que hicimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 
Pero aquí es donde viene lo hermoso, que pareciera que el libro de las obras es editable. ¿Qué significa editable? Significa que puede reinscribirse, puede cambiarse. Ahora, el libro de las memorias ya no. Entonces, si es editable, significa que con las buenas acciones podemos cambiar inclusive lo que hicimos, aunque esté en el pasado. Y al cambiarlas en buenas obras, entonces activan la memoria y se convierten en el libro de las memorias. A ver si me estudias no entender o no. ¿No? Ok, voy a volverlo. Por ejemplo, algo que yo hice, por decirlo así, no era correcto, quedó en el libro de las obras. Pero ese libro de las obras es editable, significa que se puede reinscribir. Se puede borrar y se puede reinscribir. El libro de las memorias no es editable, no se puede borrar. Porque el libro de las memorias quedó grabado, pero tiene vinculado una promesa que tiene que ser recompensado. Por eso es que Mardoqueo fue recompensado. Entonces significa que si yo puedo cambiar mi conducta, puedo borrar inclusive cosas que hice en el pasado, que están escritas en el libro de las obras. ¿Sí? ¿Ya me de entender o no? ¿O todavía está complicado? ¿Para qué me metí a ese, a ese callejón? Va? Bueno, déjenme enseñárselo con un versículo. Eh, no iba a hablar de eso, pero ahorita estaba pensando en eso. El libro de las obras pareciera que podría ser editable, el de las memorias no, porque las, de, las memorias están vinculado a una recompensa. Ahora fíjese, pues, hay un hombre que se llama... Nabucodonosor usted sabe que Dios le dijo que eh, tuviera cuidado porque él vio un, en un sueño donde le decían arranquen el árbol dejen solo la raíz y hasta que él reconozca quién es el que gobierna entonces entonces se le va a terminar su disciplina y entonces el rey tuvo ese sueño y se lo interpreta a Daniel y Daniel le dice lo que va a pasar. Pero Daniel le dice algo y le da un consejo. Para mire, pues, mire el consejo que le da. Esto está en la BLPH. Okay. Así pues, majestad, acepta de buen grado mi consejo. Corrige tus desvíos. Ahora mire cómo lo dice haciendo buenas obras pero los debidos cuando habían sido hermanos no, no, no los desvíos habían sido van a suceder los está haciendo o habían pasado ya habían pasado Ahora, miren lo que dice esta versión corrige tus desvíos haciendo buenas obras y espía tus delitos, o sea, lo que él había hecho practicando la misericordia con los pobres. De ese modo se prolongará tu felicidad porque no hay nada que lo vincule a la disciplina. Ay, hermano, eso está tremendo. 
Ahora, imagínense las obras malas que hayamos hecho, que puedan ser editables por buenas obras y se convierten en libro de las memorias y en vez de crear un juicio para nosotros o una disciplina, ahora están pendientes por una recompensa o por un galardón. Hermano, está tremendo, ¿sí o no? Ahora, le estoy diciendo todo eso porque eso lo dijo el apóstol. El versículo no, pero sí dijo eh, el, el apóstol eso. Pero mire esta otra versión cómo lo dice. Bueno, este es otro pasaje. De hecho, iba a hablar sobre eso algún día, pero ya es lo que le digo, guardo los pensamientos y ya no los... Lucas 11, 41. Por lo tanto, ahora mire qué dice, limpien el interior, dando de sus bienes a los pobres, en otras palabras, haciendo buenas obras. Y quedarán completamente limpios. Tremendo eso. <ríe> Padre, Santo es que la escritura tiene unas cosas, hermano, que lo dejan a uno así como que. Pero bueno, entonces, regresando a lo que estábamos hablando. Entonces, cuando hablamos de memoria, el reconocimiento está, el reconocimiento está vinculado a una memoria. Y se le va a dar el reconocimiento porque la memoria está vinculada al reconocimiento, la memoria de un buen acto. Y está recuerdo, premio, laurel, galardón, definición, perdón, distinción, prestigio, reconocimiento público o un reconocimiento o, o, una, o, algo, o algo público, una aclamación, un aplauso. Pero aquí es donde quiero llevarlo también. No voy a hablar de eso, pero vamos a ver. También el reconocimiento tiene que ir con examinar, indagar, investigar, descubrir, explorar, inspeccionar, analizar. Esa es la perspectiva secular. Pero cuando vamos a la perspectiva bíblica, es que el reconocimiento tiene que ver con gloria, esplendor, brillo, majestad, honra, alabanza, grandeza, belleza, lugar glorioso, extender la diestra, eso lo vamos a ver más adelante, pero también está vinculado con inspeccionar, buscar, explorar, examinar, espiar, eh, resaltar, conocimiento, conciencia y reconocer. Fíjese, entonces son dos perspectivas, entonces, el reconocimiento pareciera que tiene tres direcciones, pero que son de doble vía. Primero es hacia arriba, hacia el Señor, pero también el Señor reconoce. O sea, que hay una doble vía ahí. Luego pareciera que hay un, eh, un reconocimiento horizontal. En lo que yo siembro, su cosecho, debo de reconocer para que me reconozcan. Y eso y lo vamos a ver más adelante, un versículo. Pero también aquí está el asunto, esa es la parte que estoy eh, mostrando ahí. Pareciera que hay un reconocimiento o una inspección o un buscar o un análisis o un examinar de nuestro interior. Ahora, esto es lo hermoso de esto, entonces déjenme mostrárselo así. Primero, la persona tiene que tener un rostro descubierto. Entonces, reconozco quién es él. Y esto lo dice, hermano amado, en 2 Corintios 3, 18. Eh, pero todos nosotros con el rostro descubierto, 
contemplamos como un espejo la gloria. La palabra gloria se llama doxa, que significa también reconocimiento del Señor. O sea, reconozco quién es Él. Entonces, al reconocer quién es Él, ese reconocimiento de quién es Él se viene hacia abajo de parte de Él y comienza a hacerme un hombre que se reconozca, pero también que comience a crecer y se transforme de gloria en gloria o de reconocimiento en reconocimiento. Ahora, ¿cómo busco el reconocimiento de Dios? La Biblia dice en 1 Corintios 8.3, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. O sea, ¿cómo lo busco? ¿Cómo eh, busco su eh, reconocimiento? Amándolo, amándolo. Porque cuando comienzo a amarlo, fíjese que es lo que es tremendo. Todo lo que hago, lo hago para Él. Y entonces, como lo hago para Él, ¿qué va a pasar? Te viene un reconocimiento eh, de Él, una recompensa que se puede convertir en el libro de las memorias, es ese acto, pero también un reconocimiento del ámbito humano o de la esfera horizontal humana. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿puedo buscar? El, o sea, hay un reconocimiento que viene de contemplarlo y un reconocimiento que viene amándolo a Él, pero también debo de aprender a darle el reconocimiento a mi prójimo en el ámbito horizontal que es lo que hemos estado hablando reconociendo lo que hace por ejemplo mire un problema que hay por ejemplo con los hijos es que algunos inclusive le dicen a papá y a mamá ¿por qué me trajo al mundo? eso es incorrecto hermano le han dado alguna vez gracias decirle papi gracias por trabajar Mami, gracias por trabajar, gracias por hacerme mi comida. Fíjese qué tremendo, hermano. Oh, entonces que los hijos aprendan y, y nosotros deberíamos hacerlo con los padres. Nosotros los padres, cuando vemos, no, mi hijo, dele gracias a su mami. Su hijo le da gracias a su mami cuando hace la comida, cuando le sirve la comida. Espero que sí. Y le dice, mami, qué rica estaba la comida. Le está reconociendo que es una excelente cocinera. Entonces, fíjese qué tremendo. Entonces, nosotros deberíamos de aprender en el ámbito horizontal a reconocer, a reconocer la labor. Porque al reconocerla, entonces, viene de regreso. Entonces, fíjese, pues, si papá le comienza a enseñar a sus hijos que reconozcan la labor de su mami en casa, lo que ella hace para ellos, primero que nada la van a comenzar a ver de una manera diferente. Pero también ella tiene la responsabilidad de enseñarle a los hijos la labor que su papá hace a favor de ellos. Porque algunos hijos piensan que todo lo tienen ganado y les pertenece y no, hermanos. Ellos, por eso es que hay cosas que el problema cuando solo estamos regalando sin nada a cambio. No a los hijos tiene que costarles algunas cosas para que se den cuenta que todo tiene un costo. Lo que pasa es que si nunca lo haces, entonces el hijo piensa que él se lo merece. Y sí, en cierto sentido. Entonces, el reconocimiento, pero esta es la parte que no lo voy a tratar hoy porque eso lo quiero agarrar con un tema aparte. 
Entonces, está el, el reconocimiento hacia arriba que tiene dos vías. El reconocimiento, hermanos amados, de cómo buscar al Señor, que la clave es amándolo a Él. El reconocimiento a nivel horizontal, que es una orden del Señor. Lo vamos a ver en un versículo. Déjeme. Eh, por ejemplo, eh, esto está en 1 Corintios 14, 37. Dice, si alguien no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Primera Corintios capítulo eh, eh, 14, versículo 38. Si alguien no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Entonces, si papá no reconoce la labor de su mamá, de su esposa, tampoco ella va a ser reconocida. Si mamá no reconoce la labor de su esposo, tampoco ella va a ser reconocida. Entonces, mire, bueno, amado, lo, lo importante que es. Ahora, ¿qué pasa cuando un hijo sabe reconocer la labor de papá y mamá o la labor del hermano mayor? Van a ser jóvenes agradecidos, hermano. ¿Por qué los jóvenes piensan que nunca tienen lo suficiente? Porque no se les ha enseñado esto. Porque tiene que ver con gratitud también. Entonces, veamos el beneficio de un reconocimiento interno. Hermano, mire, porque esto es importantísimo. ¿Cuántas veces estamos peleando nosotros con un hijo o con una hija o con tu esposo y tu esposa diciéndole, mi amor, eso no está bien, hijo, eso no está bien? Pero ¿y si no lo ve? Si no lo puede ver, ¿cómo lo va a cambiar? Por obediencia trata de hacer algún arreglo, pero no lo logra ver. Pero cuando el Señor le quita el velo y logra reconocerlo en su interior o logramos reconocer Eso que nos están diciendo. ¡Wow! Entonces veamos el beneficio de un reconocimiento interno o de ojos internos, porque los ángeles que estaban en su presencia tenían ojos por fuera y ojos por dentro. Y mire, es muy, muy, con respeto lo digo, es muy probable que el que juzga demasiado a los demás, sus ojos internos no están abiertos porque uno juzga cuando no se logra ver pero cuando uno se logra ver y logra ver sus flaquezas sus debilidades ni se atreve a juzgar a alguien aquel hombre estaba diciendo no soy como ese publicano pero el otro ni siquiera se atrevía a levantar su rostro entonces cuando hay un problema de poner el dedo y de juzgar a la gente y estar criticando a la gente, hay mucha probabilidad que los ojos internos no estén abiertos. ¿Cómo está usted en esto de la crítica? El de poner el dedo, el de juzgar. Ay, yo bien, pastor, yo, yo pues a nadie le, le digo nada. Bueno, espero que así sea, porque únicamente cuando los ojos internos están abiertos, hermano no, no se atreve a no ser que tenga que sacar un veredicto para sacar una situación. Pero ¿cuánta gente, hermano, señala a la gente y le dice cosas incorrectas? Y nada que ver. Entonces, mire, pues, un reconocimiento interno de ojos hacia adentro que pasa con el interior. Mire, por ejemplo, este Salmo eh, 139, versículo 23 al 24. Ese es, se atreve a decir, David, escudriñame, oh Dios. O sea, escudriñame es, métete adentro. 
y conoce mi corazón, descúbrelo. Pero no solo eso, sino pruébalo. Si está amargo, o si está dulce, o si está limpio, o si está sucio. Y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mi camino malo. Hermanos, de verdad, de verdad, de verdad, hermanos. Si nos preguntaran, hermano, usted si se hiciera un examen, piensa que está haciendo algo malo. No, yo pienso que estoy bien. Si viene el Señor, se va con él. Aleluya, nos vamos con él. Pero alguna vez se ha logrado ver y decir, padre, no sé si esto es cuando va. Hermano, mire, es que el tener ojos internos nos vuelve más compasivos con la gente. Mucho más compasivos, hermano. Porque comenzamos a ver a la gente de otra manera. Te fíjese Y ve si hay mi camino de malo y guíame en el camino eterno. O sea, que él estaba consciente de que podía estar en un camino malo. Entonces, los ojos internos nos permiten abrir nuestro corazón, pero no con la idea, no cubrir, hermano, no, 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 sino abrir nuestro corazón para que el Señor lo saque a flote, aquello que no está bien, aquello que no está correcto y nos permita poder examinarlos, no encubrirlos. No, 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 sino examinarlo para poder arreglarlo. Ahora, lo hermoso es cuando venimos nosotros y el Señor saca a luz algo y no lo cubrimos, sino que comenzamos a trabajarlo en la misericordia de Dios y decirle, dame gracias, Señor, para trabajar esto. Dame gracias para trabajar aquello. Mire este otro pasaje. Primer Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ahora pues, Señor Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Reconozco que soy muy joven. En otras palabras, reconozco que soy inmaduro. Alguna vez se ha acercado a su esposa y le dice, perdóname, mi amor. La verdad que me, me falta madurar. Me falta madurar. O que la esposa se acerque y le, perdóneme mi amor, me falta madurar. Hay mucha madurez, muchas de las cosas que hago son niñadas aquí en la casa. A veces me encapricho como una niña o como un niño. O nunca lo ha hecho usted. No hace pucheros usted en la casa. Ahora, no, yo no, solamente que me enojo con él o con ella. Eh, no serán niñas de parte de nosotros. Ahora, fíjese, pues, reconozco que soy inmaduro y que muchas veces no sé qué hacer. Mire este otro, hermano. Tú, eh, Job, capítulo 42, versículo 3, tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante, qué padre Mira, hay gente que en una conversación, como no le gusta quedarse callado, aún de los temas que no habla, se pone a platicar. ¿Ha visto usted gente que no para de hablar? No, yo no conozco a nadie. ¿Y no será que soy yo? (risa) Sale un tema y de ese sé, y a veces no tengo ni la menor idea de lo que están hablando, pero no quiero reconocer que soy ignorante en esa área. 
Entonces dice, mire, que siendo un ignorante, pero qué bonito es cuando se acerca uno y alguien le... Eh, imagínense que hay gente que se acerca conmigo. Pastor, ¿qué piensa de eso? Y me lo invento para no quedar mal. O le puedo tener la sencillez de decirle, ¿sabes qué? En este tema no, no conozco mucho, pero si me permites, déjame averiguar. O sea, le estoy diciendo que ignoro esa parte. ¿Cómo nacen los, los babies, papi? ¿Cómo nacen? Y le metió la gran mentirota. ¿va? Y después los niños piensan que así fue y nada que ver. Bueno, eh, pues eh, dice eh, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender. ¿Cuántas veces nos preguntan a nosotros, hermano, es que usted dijo esto? Yo no dije eso. No, 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 yo, yo nunca pude haber dicho eso. ¿No será que se nos olvidó lo que dijimos? ¿No será que tal vez? El problema es que no queremos reconocer que nos equivocamos. Pero fíjese qué tremendo. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender. Que he metido las extremidades y dije algo que no tenía que haber dicho. ¿O no le ha pasado que a veces decimos cosas que no debimos de haber dicho? Cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Mire este otro, Jonás 1.12, pero mire, esto es difícil, hermano, reconocerlo. Eh, tú preguntas, ¿quién soy yo? Que siendo un ignorante, ah, no, perdón, ese es el otro. Jonás le respondió, arrójenme al mar y el mar se, se, se les calmará. Reconozco que yo soy el culpable. Hermano, desde Adán traemos una genética. ¿Qué hizo Adán cuando Dios le preguntó qué había pasado? ¿A quién le echó la culpa? A la mujer. ¿Y la mujer qué hizo? A la serpiente. Y la serpiente pues se quedó viendo y no había nadie más. Y entonces tuvo, pues le cayó. Pero cuando hay una situación en casa, qué difícil es reconocer que la regamos. Pero cuando hay ojos interior, lo reconocemos. Perdóname, tenés razón. Sí. Y hermano, cuando usted, mire pues, Ay, ¿cómo lo hago para que no se? Si yo le voy a, si voy a alegarle a mi esposa, mira, que esto y que lo otro, y, la, 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 la. Y, y ella me dice, pero es que no sé, no, pero es que vos, la, la, la. pero si me dice ella, perdóname, tenés razón, la regué, ¿qué le puedo decir más? Hermano, ¿qué le puedo decir más? Si le digo, es el necio, soy yo, pero qué bonito es cuando reconocemos, ahí se para todo, se cancela todo. Claro, no se trata tampoco de que diga, sí, yo lo hice cuando no lo hizo. Pero fíjese qué tremendo. Entonces, la bendición que recibimos cuando Dios nos habilita el reconocimiento interno, o sea, los ojos abiertos en nuestro interior, es tremendo. Entonces el reconocimiento, porque nosotros queremos reconocimiento que nos diga, hay que nos den recompensas, que nos levanten a otro lugar, que nos pongan en otro lugar. Eso está muy bien. Pero creo que la grandeza de eso está en que el Señor nos permita vernos a nosotros mismos y que podamos tener ojos abiertos, un reconocimiento y un examinar de nuestro interior y que nos evaluemos, hermano. Porque al evaluar nuestro interior, comenzaremos a agarrar un equilibrio en la manera que nos relacionamos con los demás. 
Mire, hermano, ¿cuántas veces hemos juzgado al esposo o a la esposa o a la gente? Mire, no nos pasa que juzgamos a nuestros papás porque no fueron buenos papás. Hermano, ellos ni conocían al Señor y nosotros que conocemos al Señor, algunos de niños hemos sido no necesariamente buenos padres y con el conocimiento y la ayuda de Dios y ellos que no tenían el conocimiento pero cuando uno se logra ver entonces comienza a tener misericordia de papá porque hay hijos, hay hijas que no han perdonado a su papá no han perdonado a su mamá por lo que hizo pero es que ellos hicieron en ignorancia eso pero cuando yo logro ver mi interior y me doy cuenta de mis errores y lo que he hecho con mis hijos ahora comencé a entender a mi papá Yo no sé si lo ha hecho. ¿Cómo sé yo que hay ojos abiertos en la familia? Me refiero a internos. ¿Qué piensa usted? Como papá y mamá, ¿nos hemos equivocado o no? Mire, poquitos se han equivocado. Otra vez le doy la oportunidad. ¿Qué piensa usted? ¿Que con papá y mamá nos hemos equivocado, sí o no? Ay, solo este lado se ha arrepentido. No, no, está bien, ya. Vaya. Si hemos reconocido que la hemos regado con nuestros hijos, ¿cómo se arregla esto? Alicia, hija, reconozco que la regué. Dije cosas, hablé cosas, tuve actitudes incorrectas. Y hoy delante de Dios te pido que me perdones. Hijo, hermano, esos son ojos internos. Porque perdóneme, la mayoría de la generación de nuestros padres, ¿cuándo le pidió perdón uno de ellos? Y sí la regaron, pero no quisieron pedir perdón porque no tenían ojos internos habilitados. Pero cuando tú te acercas a tu esposa y le dices, perdóneme, reconozco que como esposo te he fallado también reconozco que como padre te he fallado también reconozco y junta a sus hijos y les abre su corazón y les dice perdóneme hijos yo sé que no hice lo correcto y sé que la regué pero hoy delante de Dios les pido que me perdone por favor si herí sus corazones yo no quiero que estén heridos eso son ojos abiertos internos entonces Este es el año del reconocimiento para que se abran los ojos internos. Imagínense, si a nadie le hemos pedido, ahora, si a nadie le hemos pedido perdón y nos cuesta pedir perdón, es muy probable que los ojos internos no estén abiertos. Mire, aquí solo hay algunas cosas para que usted vea. Cuando hay ojos internos, reconozco que he pecado contra Dios. No lo puedo leer los versículos, pero eso se me va a ir reconozco que necesito, hay una dependencia de Él, ahí le puse las citas, reconozco hermano la terquedad de mi corazón, porque perdóneme hermano, a veces Dios está hablándonos y hay terquedad en el corazón, sabemos lo que debemos de hacer y no lo hacemos, cuando los ojos se abren reconozco que he hablado mal, que no estuvo bien la manera que hablé. 
Cuando los ojos están abiertos, reconozco que, hermano, usted está preocupado. No, yo estoy bien, yo estoy bien. Yo lo miro bien afligido y a veces va a comerse las suyas. No, yo estoy bien. Porque no quiere mostrar su debilidad. Reconozco la aflicción. Reconozco mi culpabilidad cuando la he. Tampoco es de que se trate de echar la culpa de todo. No, pero sí reconozco cuando ahí fui culpable. Ahí la regué. Hermano, la idea, hermano, mire, yo creo que el año del reconocimiento no solo es para ponernos en otra posición sino porque el Señor quiere arreglar nuestro interior. Porque las vestiduras resplandecen desde el interior. Las manchas se quitan, hermano amado, desde el interior. Y el Señor quiere arreglar eso. Pero ¿cómo lo puede arreglar? Bueno, perdón, no se dice de esa manera. Porque Él es poderoso para hacerlo. Pero hermanos, por eso es que Él toca la puerta y dice, si me dejas entrar. Entonces, cuando yo reconozco que están mal algunas cosas, le digo, Padre, ayúdame, socórreme, restáurame, como decía David, Padre, examíname, pruébame, Señor, a mi manera de ver estoy bien, pero por favor, abre mis ojos y entonces examina mi interior para poder arreglar y entonces cuando el Señor me examina y saca a luz las cosas que ahí están, comienzo a hacer los ajustes, los arreglos y entonces ese hombre, esa mujer comienza a crecer en Dios y una de las cosas que cuando hay ojos interiores es cuando reconozco mi culpabilidad. No me conteste. Cuando le están diciendo que algo hizo, reconoce su culpabilidad. Dice, tenés razón, fíjate, no lo había visto. Perdóname, no pensé que te fuera a fallar. Pero ¿qué es lo que hacemos siempre? Justificamos lo que hacemos. No, es que yo te hablé así porque esto y esto y esto y esto. ¿Por qué no solamente? Y eso no trae sanidad. No, lo que tenemos que hacer es reconocer mi culpabilidad. Y eso hace los ojos internos cuando están abiertos. Reconozco mi rebeldía ante Dios. Eso no está bien, que esa conducta no le agrada a Él. Y, y, y sabe una cosa, hermano? Comenzamos a llorar delante de Dios y a decirle, Padre, perdóname, eso no está bien. Yo sé que no te agrada. Hermano, la Biblia dice eso. Eso lo sabemos la mayoría de nosotros. Al altivo, ¿cómo lo mira Dios? Ahora, escuche lo que dice lo mira de lejos y por decirlo de esta manera aunque él escucha a todos así lo escucha también pero solamente cuando Dios nos abre los ojos nos damos cuenta de eso reconozco mi debilidad y lo que le hablé y reconozco mi condición pero bueno eso lo voy a ver cuando porque quiero hablar del interior Pero no hoy, porque hoy quiero seguir el tema que, que tenemos, pero solo quiero ver que hay por lo menos tres vías de reconocimiento, una hacia Dios y que tiene doble vía, una hacia el prójimo que tiene doble vía y una hacia el interior. Y fíjese que tiene doble vía también, porque me miro hacia el interior y de regreso arreglo lo que tengo que arreglar. Por eso digo, si, y si nos hemos visto... Y he visto los errores que tengo como esposo, como padre, como compañero de trabajo. Hermano, si he visto lo que he hecho con mi jefe, con mi jefa, 
con mi patrón y lo logro ver y no logro pedir perdón, entonces tengo un problema de dureza de corazón. Entonces, el conocimiento y el reconocimiento de Dios nos llevan a una actitud y a una conducta de ojos internos y una actitud de reverencia hacia el Señor. Déjeme mostrárselo con un hombre. Job capítulo 42, versículo del 5 al 6. Hasta ahora todo, solo de oídas te conocía. Estamos hablando del conocimiento. Pero mire qué dice él. Pero ahora te veo con mis propios ojos. Ahora logro reconocer. Si solo hay conocimiento, no me arrepiento. Si hay conocimiento y reconozco el asunto, entonces me lleva al siguiente. Por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. Entonces el conocimiento va cuando hay un abrir de ojos, se convierte en conocimiento y reconocimiento. Por eso se recuerda que la palabra reconocimiento está con la primera prefijo que se llama, que es re, que es repetir. Con significa conocimiento y lo otro, que se repite también. Entonces, fíjese que tremendo, hermano. Mire, hermano, ¿qué es lo que hace? Y entonces, por eso, hermano, cuando, porque Job, cuando usted lo comienza a ver, hermano, llegó un momento que Job habla, dice, ojalá que Dios, primero, vea, vea, vea el libro de Job, que venga Dios, yo quiero platicar con él, porque es que me está pasando, y hermano, pero entonces, de repente, este, el, el pasaje que le estoy leyendo es donde Dios comienza a preguntarle. Y cuando Dios comienza a preguntarle, lo logra ver. Entonces dice, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero tenía un conocimiento bárbaro de Dios. Es un conocimiento, pero cuando se abrieron los ojos internos, cuando se le habilitó el reconocimiento interno, pero ahora te veo con mis propios ojos, mis ojos internos. Y entonces lo llevó a doblegarse, a arrepentirse. Porque dentro de la iglesia vemos muchos que tenemos mucho conocimiento, hermano. Pero ¿cuándo hemos pedido perdón? Cuando le hemos acercado con la gente y decimos, perdóname. Mire, el Espíritu Santo, hermano, es hermoso. A veces estamos orando. A veces estamos en nuestras camas. A veces nos hemos levantado al otro día. Y ahí nos trae el Señor. Ahí hay problemas. El asunto es que hacemos con esa información. Ahí lo que deberíamos de hacer es a levantarnos, a agarrar el teléfono o acercarnos a la gente y decirle, fulano de tal, ¿sabes una cosa? Creo que te ofendiste por lo que te dije. Te he visto molesto o te he visto molesta. Por favor, perdóname. Si la otra persona no lo perdona, ese ya es rollo de él, es seguro. Ahora, si tiene los ojos abiertos, le va a decir, no te preocupes, está bien, te agradezco por haberme llamado. Entonces, es el año del de reconocimiento, pero no solo para que nos exalten, sino para que nosotros reconozcamos la labor de los demás, pero también para que nos veamos internamente. Amén. 
que podamos vernos, hermano, que el Señor nos permita poder vernos. Y como digo, y una de las cosas que yo puedo ver en mí, de que si mis ojos internos se han abierto, es que cuando se abren, tiene que haber una vía de regreso. Veo que la regué con ella, tengo que acercarme. Veo que la regué con él, tengo que acercarme. Veo que la regué con ella, tengo que acercarme. Porque lo que viene es arrepentimiento. Lo que viene es, me siento en polvo, me humillo. En otras palabras, hay una humillación. Y no nos importa humillarnos porque sabemos que el Señor abrió nuestros ojos. Hermano, eso va a cambiar. Imagínense un esposo que se hace. Imagínense una esposa que se hace. Pero ¿cuántas veces? Mira, mi amor, te equivocaste aquí. Yo no me equivoqué. Mira, hijo, yo, yo no me equivoqué. Vos no estás viendo mal, pero... Bueno. Queremos matrimonios diferentes, hermanos. Aleluya, solo uno, pero queremos matrimonios diferentes. Queremos ojos abiertos. Pero los ojos abiertos significa que lo bonito de esto es que el orgullo se comienza a cortar, hermano. Ay, Padre Santo. Entonces pareciera que el reconocimiento está vinculado a un proceso, a una especie de estructura que tiene un círculo. Entonces fíjese, mire, esto lo vimos, esto, mire, mire, tanto que me, bueno, por eso no lo habíamos visto lo que le acabo de mostrar, pero porque aquí me quedé en lo que estaba viendo. Entonces vimos que para, primero tenemos que entender el logo, porque como decía yo el, el, el día miércoles, ¿va? En el año, por ejemplo, de la reconciliación, se miraba a un pastor que venía con una oveja. ¿Y cómo venía esa oveja? Y había una oveja ahí, pastor. Imagínense, ni siquiera luego sabíamos qué era. Ahora, ¿qué era el año de la reivindicación? Todos los días se lo ponía ahí. ¿Ah? Aleluya, sí, sí. Porque imagínense en todos los mensajes, esa es la primera página que pongo. Ahora fíjense, aquí vemos nosotros a un hombre, entonces vemos a en alguien superior en dignidad, que es la fuente de donde procede el reconocimiento. Vemos a alguien que recibe el, el reconocimiento, pero sobre los hombros, porque habla de responsabilidad. Pero hay una espada que es una transferencia del que es digno hacia el que no lo es y para ya sea transferirle una dignidad o para cambiarle una posición o para cambiarle de, 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 de rango lo que sea y entonces esto vemos que son medios o instrumentos de reconocimiento que pueden ser nombramientos que son anuncios que son acontecimientos que bueno, ahorita vamos a ver algo de eso gráficos actos proféticos conductas y actitudes puede ser fidelidad bondad servicio pero también vimos que quien recibe el reconocimiento y cómo debemos de buscar el, conocimiento, el reconocimiento, pero también vimos que hay distintivos de reconocimiento. Por ejemplo, cuando a, al hijo pródigo le reconocieron que él se había vuelto nuevamente hijo, le dieron anillo, le cambiaron sus vestiduras. A José, cuando lo pusieron a cargo de Egipto, le dieron un collar, le dieron anillo, le cambiaron las vestiduras. 
y le dieron un carro. Entonces vemos que hay distintivos de reconocimiento. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esto lo vamos a estar viendo en esas podría decirse dos dimensiones, en medios y en distintivos, medios y distintivos, y vamos a estar examinando con la ayuda del Señor. Entonces, un distintivo puede ser la vara y el callado, la armadura, las llaves, el sello, anillos, vestiduras y ungimientos también. Entonces, déjeme empezar con un acto o un acontecimiento para que vea cómo se relaciona. Por ejemplo, hay una mujer que es una tsunamita, así se dice la mujer, atendió y sirvió al profeta Eliseo. O sea que es una buena obra y quedó en el libro de las memorias. Ahora, fíjese que te lo tremendo, hermano. Las buenas obras se transfieren al libro de las memorias porque en el libro de las memorias tienen una recompensa acá y en el libro de las obras van a tener una recompensa allá y también posiblemente el libro de las memorias también allá. Pero mire, la mujer Tsunamita atendió y sirvió al profeta Eliseo. Y esta acción y bondad de ella brindada hacia él hizo que fuera reconocida en el ámbito espiritual, pero también en el ámbito celestial. Y en tiempos, fíjese que tremendo, buenos, el Señor hizo algo especial con ella. Y en tiempos malos, como estaba en el libro de las memorias, hermano, y el libro de las memorias o eh, había quedado habilitado, se le recompensó déjeme verlo le voy a leer algunos versículos para que vea y así le recuerdo un poquito la historia entonces dice un día Eliseo pasó por Sunam o Sunem y una mujer rica que vivía ahí le insistió para que se quedase a comer era rica la mujer o sea tenía dinero desde entonces cada vez que pasaba por ahí se detenía a comer porque ella le brindó comida la generosidad de ella hermano era rica no tenía ninguna necesidad de poner atención al profeta porque si hubiese sido pobre como la viuda aquella que no tenía pues se acercó por un interés pero ella no Dios puso una bondad por eso es que mire otra vez la bondad o sea la fidelidad la bondad el servicio puede ser un medio que Dios utiliza entonces desde entonces cada vez que pasaba el profeta por ahí se detenía a comer la mujer dijo a su marido Mire, ella intercedió, el marido era rico, el marido no le puso atención. Mira, creo que ese que nos visita cada vez que pasa es un profeta santo. O sea que del lado de ella hubo un reconocimiento hacia él. Dice que tremendo, que era un hombre de Dios. Hermano, que eso es tremendo, hermano. Por eso es que es importante, porque cuando hay un reconocimiento del lado horizontal, lo que el otro trae, se lo transfiere el otro. Por eso, cuando llegaba un hombre, dice, preguntad si el hombre es de paz, si están en el mismo. Entonces, si es paz, la paz que lleva este se va a transferir al otro. Te mire qué tremendo esto, hermano. Por eso es que el reconocimiento es importante. Eh, es un hombre santo. Vamos a construirle en la terraza. Pero mire, no solo se quedó con darle comida, que ya tenía su recompensa. Vamos a construirle en la terraza una habitación pequeña con una cama, una mesa, una silla y una... Y un candil para que se aloje en ella cuando venga a visitarnos. Sin pedir nada. Ahora, fíjese que tremendo, hermano. Por eso es que una de las maneras es amándolo a él. Amaba al Señor. Y al amar al Señor, amaba a sus siervos. Amaba a su pueblo. Cuando usted ama al Señor. Por eso dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios? Si no puedes amar a tu hermano. Si no... 
Si no puedes amar al que ves, ¿cómo vas a puedes decir que amas al que no ves? Entonces, como ella amaba al Señor, amaba a sus siervos. Vamos a construirle en la terraza una habitación pequeña con una cama, una mesa, una silla y un candil para que se aloje en ella cuando venga a visitarnos, pero sin ningún interés. Versículo 11. Un día que Eliseo llegó ahí, subió a la terraza, pues vio la casa que le había, la, el apartamento que le hicieron. Subió a la terraza y se acostó en la habitación. Luego dijo a su criado, ahora mire lo que despertó en Eliseo, la obra de ella. Mire lo que despertó. Luego dijo a su criado, Jesse, llama a esa Tsunamita. Él la llamó y cuando se presentó ante él, Eliseo ordenó a su criado que le dijese, ya que te has tomado todas estas molestias por nosotros, dinos qué podemos hacer por ti. Mire quién le estaba diciendo. O sea, le dio las llaves y le dijo, ¿qué quieres? Y mire qué hace la mujer. ¿Necesitas pedir algo al rey? Este que te estaba bien conectado. ¿eh? ¿O al jefe del ejército? Pero ella respondió, vivo a gusto entre mi gente. O sea que no, estoy bien. En la versión reina valera contemporánea me gusta como dice, en medio de mi pueblo yo vivo como una reina. O sea, me siento bien, no necesito nada. Lo que hice fue porque reconocí que eres un hombre de Dios. Sigamos leyendo. Eliseo insistió, ¿qué podríamos hacer por ella? O sea, pero ya se fue ella. Y entonces, pero él, es que mire, hermano, es lo que le pasó al rey con Mardoqueo. Cuando él se le fue el sueño. Dijo, no, 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 pues, ¿qué, ¿qué hemos hecho por este hombre? Por Mardoqueo, ¿qué hemos hecho? Y no pudo quedarse quieto, hermano. Entonces Eliseo pudo haber dicho, bueno, ya le pregunté. Y no se pudo quedar quieto porque la memoria está vinculada a una recompensa entonces Eliseo insistió ¿qué podemos hacer, qué podríamos hacer por ella? entonces Jesse sugirió no sé no tiene hijos y su marido ya está viejito Eliseo dijo llámela ahora mire que tremendo hermano mire que tremendo la llamó y ella se quedó en la puerta Eliseo le dijo el año que viene por estas fechas estarás abrazando a un hijo hermano <risa> mira la recompensa ella respondió no señor mío hombre de Dios no engañes a tu servidora porque hermano tener un hijo pues, el viejito ya no podía pareciera que era el viejito el que estaba mal ¿va? no le cayó la unción de Abraham entonces pero la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo al año siguiente por aquellas fechas tal como lo había anunciado Eliseo Mire qué tremendo, hermano. Entonces, ella hizo algo en lo físico, se quedó en el libro de las memorias, pero la recompensa vino. Ahora, mire, pues, mire qué tremendo. A pesar de su condición y su posición elevada de reina, de, de perdón, de una mujer rica adinerada con su esposo, la, la tsunamita le hace caso a Eliseo y hace lo que él le dice, porque lo que pasa es que Eliseo pronosticó un tiempo de hambruna. Ella pudo haber dicho, mmm, pero yo tengo dinero suficiente. Y él, y él le dice, el profeta le dice, mire qué tremendo, hermano. Porque eso es cuando hay un reconocimiento. Porque cuando hay un reconocimiento, también se escucha. Por eso es que reconocer autoridad no necesariamente significa 
someterse a una autoridad. Entonces, cuando hay un reconocimiento desde la perspectiva de Dios, es diferente. Entonces, mire qué pasó. Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciéndole, levántate y vete tú y tu casa y reside donde puedas residir porque el Señor ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por siete años. Entonces la mujer, mire qué tremendo hermano, mire la obediencia hermano. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos siete años. Pero mire lo que, mire lo que hizo Dios. Cuando ella regresa, ¿qué pasa si dejó abandonada una casa en Guatemala y regresa después de siete años? Muy probablemente puede estar ya ocupada. Y si no la ocuparon y el que se metió ahí no se quiere salir. Y si no la ocuparon, está el lugar todo arruinado. Pero ella le hizo caso al profeta. Y mire en el ámbito celestial lo que se mueve, hermano amado cuando hay un reconocimiento de parte de Dios por lo que ella hizo. Porque entonces, ya después de muchos años, de esos siete años, viene el rey y se acerca un día con el siervo de Eliseo y Dios le puso en, el, en este siervo Eliseo curiosidad. Perdón, al rey le puso curiosidad, quería saber qué había hecho Eliseo porque este había sido su siervo y mire lo que pasa después de los siete años la mujer volvió de la tierra de los filisteos y, y salió a implorar al rey por su casa y por su campo el rey podía decirle te fuiste y tu tierra ya no te pertenece porque te tenías que haber quedado acá pudo haberle dicho eso el rey es pero en ese momento que ella llegó con el rey el rey es en ese hermano en ese momento el rey estaba hablando con Jesse, criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Tremendo, hermano. Mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, que era el hijo de esta, de esta mujer, porque ya no le pude contar eso, pero ese muchacho también se murió y Elías lo resucitó. Mientras él contaba al rey cómo había eh, devuelto la vida a a un muerto en ese momento dice que tremendo Dios permite que en ese momento y así le cuente eso y en ese mismo momento viene la mujer a pedir que por favor le devuelvan sus tierras mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a, a un muerto en ese momento la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo y mire que hace y hace y ese, y ese dijo oh rey señor mío esa es la mujer y ese es su hijo al que Eliseo le devolvió la vida <risa> pero miren la puntualidad la providencia la soberanía de Dios hermano es que es increíble lo que el señor hace hermano amado o sea que Dios es poderoso hermano y por eso es que es importante lo que nosotros hermano amado eh, amemos al Señor porque viene una devolución de cosas también hermano porque eso es un reconocimiento hermano amado de que somos sus siervos que somos sus siervas que somos un pueblo tal vez las perdimos a causa de cualquier cosa pero la promesa del Señor es esto que se va a devolver porque eh, reconocimos a los siervos de Dios reconocimos a las siervas de Dios le hicimos una labor y 
las obras. Por eso el Señor dice, si un vaso de agua le dieres a ese hombre o a esa mujer, ese vaso de agua no perderá, no perderá su recompensa, porque queda en el libro de las memorias y ese libro de las memorias vincula que se le tiene que recompensar en esta vida y en la vida eterna, hermanos amados. Ese es el Dios que tenemos. Lo tremendo, a mí lo que me impresiona es ¿Qué le está contando? Oh, rey, dice, y, 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 me imagino yo, ahí es sí, rey, 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 y, y es la que le estoy contando. Y el otro, pues impresionado, indaga a la mujer. Y, y termino con este versículo. Cuando el rey preguntó a la mujer, ella le, pues, le, le confirmó lo que ella le había contado, y así. Entonces el rey le sí, así, mire qué tremendo, qué madre, le asignó un oficial diciendo, restaurele todo lo que era suyo y todo el fruto del campo desde el día que dejó el país hasta ahora o sea todas las cosechas de todo el año que ella no las trabajó que ella no tenía derecho a eso pero como viene del rey mire la versión pechita restituyele todas las cosas que eran suyas Toda la producción de su campo desde el día que dejó el país hasta ahora. La NBI dice, devuélvele todo lo, lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que haya producido sus tierras desde el día en que salió del país hasta hoy. Es cuando viene un reconocimiento de Dios, hermano. Mire, pues, así como el rey, es que esto es una figura, así como el rey, le ordenó al oficial que hiciera esto, nadie se podía poner. Entonces, cuando el padre viene y dice, devuélvame. Ay, hermano, en el plano terrenal se tiene que dar, hermano. Ese es el Dios que tenemos, hermano. Y por eso estamos hablando que un acto, por eso es que es importante este, un acto, un hermano amado, una bondad, una fidelidad, un algo generoso de tu parte, hermano amado, puede crear un ciclo de bendición para tu vida. Y aunque, hermano amado, aparentemente pasaron siete años, a cualquiera se le hubiera olvidado, a él no se le olvidó. Y como estaba pactado con Dios, hermano, se le devolvió todo hermano usted que cree fue la única que salió a causa del hambre que piensa usted salió mucha gente más pero ella fue la única que le devolvieron todo la única que le devolvieron todo por la bondad que había mostrado hacia ese siervo de Dios wow Hermanos, tenemos un Dios que recompensa, un Dios que no se olvida. Hermano, la, lo que hayamos hecho para el Señor, hermano amado, tal vez a todo mundo se le olvida, pero a Él jamás, 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 hermano. Todo está escrito, hermano. Mire qué buen negocio. Las buenas acciones al libro de las memorias y las malas obras se pueden arreglar. Haciendo buenas obras. Y si se hacen buenas obras, entonces comienzan a bendecir a usted, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, toda su familia. Porque el deseo de Dios es bendecirnos, hermano. El deseo de Dios es que este año sea algo hermoso. Pero yo, en lo particular, 
Creo que una de las cosas que deberíamos de pedir al Señor es que nos permita tener ojos internos, hermano. Que podamos vernos. No para decepcionarnos, no. Sino para venir delante de Dios y decirle, ayúdame, Señor, por favor. Yo no quiero ser el mismo esposo que he sido. No quiero ser el mismo padre que he sido. No quiero ser el mismo hermano que he sido. No quiero ser el mismo hijo rebelde o rebelde que, que está dudando qué hacer a mi casa. Imagínense que cuando comenzamos a tener ojos internos, tu familia no lo va a poder evitar. Es decir, es una mujer de Dios. Él es un hombre de Dios. El Señor está con él. Wow. ¿Sabe usted que hermano? Que algunos, sus familias no son cristianas. Pero a ellos, Dios los ha puesto como una lámpara en medio de esa casa. Ellos no reconocen que es a causa de ella o a causa de él. Que esa casa es guardada y es bendecida. Pero un día, el Señor les abre sus ojos. Que a causa de la fidelidad de ese hombre, a causa de la fidelidad de esa mujer, esa casa ha sido guardada y ha sido bendecida. Así es, hermanos. El Señor nos ayude. Amén. Así es de que, ¿qué le parece si pedimos ojos internos? Amén. Ojos internos. Porque imagínense, si yo tengo problemas para criticar, con los ojos internos se acaba eso. Es que el Señor nos dé ojos internos. Amado Padre, reconocemos que necesitamos ojos internos. Reconocemos que necesitamos ojos internos. Por favor, Señor, abre nuestros ojos. Queremos, Señor, que se habilite el reconocimiento primero que nada hacia ti. Que reconozcamos lo grande, lo majestuoso, lo glorioso que tú eres. Y que seamos transformados de gloria en gloria. Pero también queremos aprender a reconocer la labor que los nuestros hacen por nosotros, Señor. Reconocer la labor de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la gente que Señor amado ha tenido un papel importante con nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, por favor. Danos ojos internos, por favor. Danos ojos internos, Señor. Y permítenos entender, Señor amado, la bendición que hay de ejercer bondad hacia los nuestros. Ejercer bondad y misericordia hacia tus siervos, hacia tus siervas, hacia tus hijos y a tus hijas. Porque tu palabra dice que nada quedará sin recompensa. Y en su momento preciso, en el momento indicado, se, seremos restituidos. Lo que se comió el pulgón, el saltón y el revoltón, tu promesa es que será devuelto Señor gracias te damos Señor en el nombre de Cristo Jesús